1: Y con Máximo Huerta. Dentro de un ratito viene a presentarnos su último libro, París Despertaba Tarde se llama. Antes habremos repasado una operación a la que la policía dio el nombre de Calvario. Ya saben, aquellas dos estafas amorosas con tres crímenes en Morata de Tajuña. Marlasque y Rendueles ya preparados, ¿verdad? Buenas tardes.
2: Correctísimo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: La historia es reciente y seguro que está en la cabeza de muchísimos oyentes cuando supieron que dos mujeres y un hombre, que eran hermanos, los hermanos Gutiérrez Ayuso, fueron encontrados muertos, apilados en, en su casa, en una casa de morata de Tajuña en Madrid. Hay un hombre que está en prisión, acusado de los crímenes, de los asesinatos y es una historia Tremenda en la que todos son engañados, incluso el pobre asesino. Bueno, iba a decir el pobre, pobre no, ¿eh? porque es el asesino, o presuntamente es el asesino. Pero la historia, la verdad, es que es tremenda. Hoy en este territorio negro, Manu Marlaska y Luis Rendueles nos cuentan esta historia que resulta increíble. Todo empieza con una estafa amorosa virtual, que eso es lo más increíble de todo, que tanto tiempo estas señoras Mm, estuvieran convencidas de que no les estaban levantando la camisa, ¿verdad? Eh, empieza con, en redes sociales y se eh, bueno, y acaba, se desata con esos tres crímenes en la vida real Ocho años después Estamos en el año 2015, ¿no? 2015 Eso. Morata de Tajuña, allí viven tres hermanos, Os Gutiérrez Ayuso Que bueno, van de dinero, no es que sean muy ricos, pero van bien ¿no? Los tres están solos, ninguno de los tres tiene pareja
2: eso es, el hermano mayor, Pepe, tiene una discapacidad intelectual y cobra una, una buena pensión. Lo cuidan las dos hermanas, eh, Ángeles y Amelia. Las dos mujeres se ganaban además muy bien la vida, una era anticuaria, la otra profesora. Y además tenían un piso en propiedad en Madrid y unas tierras familiares en el pueblo de Torres de Juanabaz, en la provincia de Ciudad Real, de donde era originaria toda la familia. No tenían ningún problema económico, estaban bien integradas en el pueblo, tampoco tenían ningún problema en el pueblo, pero... Y esta es la clave de las estafas amorosas que en aquellos años, 2015, un poco antes, empezaron a golpear duramente en España. Decía que era la clave. Las dos hermanas, sobre todo la pequeña Amelia, que entonces tiene 60 años, sencillamente se sienten solas, como miles de
1: personas. Y esta mujer Amelia es la que entra en redes sociales, se da de alta una de esas cuentas, en este caso en Facebook, allí se hace un perfil y empieza a conocer a gente que también como ella se siente sola o que está buscando pareja.
0: Sí, eso es. Y... Tan Tan simple. Una... Pensemos en una persona de más de 60 años que no ha tenido antes ningún contacto con el mundo digital ni con las redes sociales y que debuta a esa edad, ¿no? Y bueno, y así conoce a quien parece ser un apuesto militar de Estados Unidos, en ese momento destinado en Afganistán. El hombre le escribe, bueno, pues cada vez mensajes más románticos, le va cebando, que diría Luis. ¿Mm? Le envía su fotografía y efectivamente, oye, el tipo, pues hoy apuesto de mediana edad, con canas, constitución atlética, un maduro más que interesante, desde luego. El problema ahora lo sabe la Guardia Civil porque Amelia y su hermana nunca denunciaron el asunto es que ese tipo, ese maduro atractivo ese militar, el que dice que se ha enamorado de ella es ni más ni menos que el general Wesley Clark un militar norteamericano que fue jefe supremo comandante de la OTAN durante las guerras de la antigua Yugoslavia en los años 90 del siglo pasado
1: o sea, existía esa persona pero obviamente este general Clark que era un tipo importante dentro de la OTAN no era el que escribía las cartas románticas a esta mujer de Morata de Tajun eh, allí les de, le declaraba su amor, las ganas de conocerla en persona, todo eso era falso.
2: Eso es, detrás de esa foto, de ese militar norteamericano tan tan prestigioso, tan, tan laureado, había un grupo de estafadores, casi siempre nigerianos en aquel 2015, ahora hay de algunos otros países más pero los pioneros, digamos, que son de origen nigeriano. Al principio practicaban lo que se llamaban cartas nigerianas, enviaban miles de cartas diciendo que tenían un montón de dinero, de una herencia, de un premio de lotería, de unas inversiones, pero que no lo podían cobrar, no lo podían mover por diferentes motivos. ¿no? Esas cartas nigerianas básicamente jugaban con la codicia de la gente y algunos en España cayeron.
0: Luego es verdad que estos grupos se perfeccionaron y empezaron a emplear el elemento romántico como gancho para encontrar víctimas y lo que hicieron fue encontrar en las redes sociales un enorme caladero de, de víctimas. ¿no? Tenían mucho dinero pero antes las enamoraban por redes sociales con mensajes muy románticos, casi casi, bueno casi no. Cursis directamente, ¿no? Completamente acaramelados. Después de tener a la víctima bien enganchada, bien cebada, entonces ya llegaba el asunto monetario. En el caso de Morata, el falso Wesley Clark, lo que le pasaba es que necesitaba, bueno, pues bastante dinero para hacer diferentes gestiones, pero especialmente el dinero lo quería y esto nos remite a las originales cartas nigerianas, porque era la misma excusa, decía que iba a cobrar una herencia de 7 millones de dólares pero que necesitaba hacer frente a unos gastos para poder hacer efectiva la herencia ¿no? así que no habría problema, cuando cobrara esa herencia devolvería el dinero a Amelia y además podrían vivir pues una vida felices y empapada en dólares
1: Pero aquí más de una vez habéis contado que cómo operan estos grupos ¿no? buscan personas solas ¿no? uh -huh. y por lo que veo son muy especializados porque ellas tenían buen nivel cultural, no podían escribir con faltas de ortografía, aunque fuera un inglés, no sé, supongo. ¿eh? Hay dos cuestiones sobre las que siempre incide la policía, y ya que estamos contando el caso, podemos resaltarlas hoy. Eh, las víctimas no son, como la gente cree, gente sin formación ni cultura, lo demuestran estas dos mujeres, sí. una anticuaria y la otra profesora, que es lo más sorprendente, es verdad. Y luego, que hay un sistema siempre para comprobar si el que, el que quiere aparentar ser un príncipe azul es un estafatón en realidad. Hay formas.
2: Sí, hay dos casos recientes de 2023 que nos ha explicado la policía y que desmiente eso que estabas comentando. ¿no? Primero, el falso tópico de que las víctimas son mujeres de ambientes rurales, con poca formación cultural, con poco mundo, digamos. No, no vamos a entrar en detalles, pero veremos que una víctima, una mujer de 2023, es una ejecutiva de una gran empresa española a la que un falso pretendiente le sacó 200.000 euros.
1: ¡Qué barbaridad! Una
2: familiar fue la que la convenció de ir a la policía. Le da mucha vergüenza, como casi todas las víctimas de estas estafas. Y a una profesora de una universidad gallega le quitaron 60.000 euros. Las víctimas son personas, casi siempre mujeres, que están solas o se sienten solas. Con eso juegan los estafadores, que son muy buenos y son muy constantes.
1: Ya me imagino.
2: Envían fotografías de tipos apuestos. Por ejemplo, además del general Wesley Clark, de Mario Rubio, que es un político anticastrista de Miami, de un antiguo ministro de Defensa de Letonia, en fin. Envían mensajes de todo tipo, hasta capturas de pantalla de supuestas cuentas corrientes donde se muestra el supuesto dinero que tienen ellos y que no pueden sacar.
1: Pero habéis dicho que hay un sistema ¿no? para detectar a los estafadores en las redes sociales y decís que la inmensa mayoría de las víctimas de estas estafas amorosas suelen ser mujeres también.
0: Sí, vamos a empezar por la segunda eh, policías y civiles nos aseguran que también también hay hombres estafados por este método, hay una serie ya están empezando a utilizar eh, estos estafadores la figura incluso de algunos príncipes árabes para captar a víctimas homosexuales a víctimas gays, pero es verdad que hay hombres que bueno eh, caen en otro tipo de estafa menos romántica, más explícitas no están meses o años esperando sino que quieren ver imágenes de las mujeres, imágenes explícitas, vídeos, hablar con ellas es a tener algo de sexo virtual, ¿no? Por eso los grupos de estafadores, también mayoritariamente africanos, especialmente de Costa de Marfil, los estafan a esos hombres con lo que, una clásica sextorsión. Les ofrecen servicios sexuales y luego los chantajean con decírselo a su familia, a su pareja, colgarlo en redes, mandar los vídeos de ellos, por ejemplo, masturbándose delante de la pantalla a todos sus
2: contactos. Somos menos románticos, digamos, los, estafadores, los que sufrimos estafas hombres. Volviendo a las estafas románticas o amorosas, un método para saber si estamos en peligro, si Eso. hay un riesgo, es simplemente meter la foto del supuesto enamorado, de la persona que nos dice que está enamorada de nosotros, en, en algo tan sencillo como la búsqueda de imágenes de Google. Si las hermanas de Morata de Tajuña, en este caso Amelia, al principio, lo hubiera hecho, habría visto que quien decía ser Edward, porque firmaba como Edward, era en realidad Wesley Clark, que era un general retirado y antiguo jefe de la OTAN.
0: Hay otra fórmula también... Eh, eh, los grupos eh, africanos, que son casi todos los que dominan este tipo de estafas, emplean traductores, traductores de Google, traductores eh, eh, online, digamos, ¿no? y a veces cometen incorrecciones. En el caso de Morata, una de las frases que más repetía es, te ves guapa.
2: Sí, salen, salen giros en la traducción es de gi Giro, que está traducido
0: sí. textualmente por un traductor. A veces salen ¿no? giros. You look como so eh... pretty", en inglés es latinoamericanas, eso es. eso es. Eso es,
1: Bueno, volviendo a Moranta de Tajuña, tenemos a esta mujer por tanto de 60 años, uh, Amelia Gutiérrez Ayuso, que se siente sola y que se engancha a este falso militar norteamericano. ¿Cómo sigue la estafa porque duró años?
2: Sí, le van sacando dinero a Amelia poco a poco, consiguen también información sobre ella. Saben que tiene una hermana mayor, esa hermana mayor se hace un perfil en Facebook, se llama Ángeles, está jubilada, también está sola, también vive con ella en su casa, en Morata, y casualmente eh, aparece entonces un amigo del militar americano que comienza a escribirse con Ángeles y también se enamora de ella y ella de él. La sangría que empiezan a sufrir las dos hermanas, pues es, es bestial. Eh, es
0: eh, de tal dimensión que venden el piso que tenían en Madrid, venden sus tierras en Ciudad Real, todo para hacer frente a todos esos pagos solicitados por los dos falsos galanes, y lo que hacen es empezar a pedir dinero a todos sus amigos y vecinos de Morata de Tajuña. Le piden dinero incluso al párroco del pueblo. Cada vez que se encontraban con alguien prácticamente, le decían que necesitaban dinero y no, no pedían 100 o 200 euros, no, no. Pedían 3.000 euros cada vez, ¿no? Así que algunos vecinos, bueno, pues les ayudan en un principio, pero claro, luego in les insisten los propios vecinos y los propios amigos que están siendo engañadas y que denuncien. Pero ellas o no lo ven o no quieren verlo.
1: Qué es tremendo, o sea, están, están ciegas, ciegamente sí. enamoradas, ¿no? y desesperadas, o sea, ya no tienen a quién recurrir más para seguir conseguir, consiguiendo dinero y, por lo que ha dicho la policía, calculan que enviaron más de, agárrense, 300.000 euros a esos dos supuestos militares que no, no eran más que un grupo de estafadores. Uh -huh.
2: Ya han vendido su piso de Madrid, ya han vendido sus tierras en el pueblo, en Ciudad Real, y aquí, en esa situación tan desesperada, en el año 2021, entra en la historia quien va a ser también engañado y luego va a ser el asesino de toda esta familia. Amelia, la primera víctima, digamos, acudía a enviar ese dinero a un locutorio que estaba abierto en Arganda del Rey, que está a unos 11, 10-11 kilómetros de donde vivía, de Morata de Tajuña. Como la mujer enviaba mucho dinero y muchas veces en ese local, acabó cogiendo confianza con el encargado del locutorio, que es un hombre pakistaní que se llama Dilawar Faisal. Amelia le contó a Dilawar su historia, le contó su amor imposible con el militar americano y le contó también que había una herencia de 7 millones que estaba en juego. Y el pakistaní la creyó.
1: También. ¿Mm? También sí. picó.
0: Oh. Así que ella le pidió entre 25 y 30 mil euros, lo que él pudiera, para desbloquear esa herencia. El hombre, que también vivía solo en España desde hace un par de décadas, desde hace 20 años, pues digamos que ahí a él lo que le cegó fue la ambición, vio una oportunidad de negocio. ¿no? Él tenía una parte del negocio que tenía, era de prestamista. Dejó su casa, dejó su negocio, lo dejó todo y consiguió, según la versión que ha aportado la Guardia Civil, alrededor de 25 mil euros. Eso sí, se quedó sin trabajo, se quedó sin nada en la calle prácticamente. Aún investiga la Guardia Civil si pudo pedir un préstamo por el método Jaguala, del que aquí hemos hablado en alguna ocasión, un método milenario que, que se practica en los países islámicos como Pakistán. El caso es que le prometieron que iba a conseguir en pocos meses el doble de dinero, que iba a cobrar unos intereses brutales de, que iban a pagar 50.000 euros cuando ellas cobrasen la herencia.
1: O sea, tú déjanos 25.000 que luego te devolveremos 50.000. 25.000 que luego te devolveremos 50.000. Así que este, este hombre, mmm, me sale el pobre todo el tiempo. ¿eh? El, bueno,
2: ahí era un pobre hombre. En aquel era un pobre sí.
1: hombre, claro, que se queda sin nada. O sea, él consigue 25.000 euros, eh, como no tiene casa ni tiene nada, cómo se sentirían de culpables ellas, que las dos hermanas se lo llevan a vivir a su casa en Morata de tajuña uh -huh. Y allí también vive el tercer hermano de la familia, que es el hermano discapacitado, que es Pepe.
2: Eso es, estamos ya en otoño, empezamos en 2015, estamos ya en otoño de 2022. ...los vecinos de la familia asisten asombrados a la llegada a esa casa... ...en la travesía del Calvario de Morata de Tajuña, por eso lo de Operación Calvario... Digo, ...asisten sorprendidos a la llegada de este hombre pakistaní... ...al que en el pueblo van a, van a llamar muy pronto el negro que aparece acompañando a Amelia a hacer la compra y hacer otras gestiones por el pueblo.
1: O sea que eh, aparece este nuevo inquilino de la casa, pasan las semanas, bueno, me imagino la maledicencia popular, ¿eh? Ahora, en eso no vamos a entrar, pero me imagino, los comentarios en el pueblo, van pasando las semanas, los meses, la herencia obviamente no llega y este hombre empieza a reclamar su dinero a las dos hermanas y cada vez de forma más violenta, ¿no?
0: Eso es, testimonios recabados por la Guardia Civil, hablan de, de voces, de gritos en la casa... Eh, ...pero el primer incidente serio ocurre el 10 de enero del año pasado, del año 2023... ...hace ahora un poquito más de un año. El pakistaní le da un bofetón a Amelia y ella no lo denuncia.
2: La tensión de la que hablabas en la casa debía ser insoportable... Ah. ...con este hombre reclamando el dinero, claro, y no tenía ni para comer. Claro. El 24 de febrero, un mes y medio después, el 24 de febrero de 2023... veintitrés, espera en casa a Amelia, que está fuera le reclama el dinero cuando ella vuelve y como no, le vuelve a decir que no tiene dinero, no tiene su dinero el hombre la emprende a martillazos le da tres martillazos en la cabeza a la mujer le golpean la cara, en la cabeza, Amelia cae al suelo y Dilawar le da varias patadas. Llega la policía local de Morata que lo detiene.
1: Y supongo que ahí habrá una investigación, ¿no? En ese momento detienen a este hombre, eh, está gravemente herida Amelia y este hombre acabará en prisión, supongo.
0: Eh, eh, sí, pero no. A ver, eh, Amelia y su hermana no denunciaron el ataque, lo que pasa es que como, claro, eh, hospital, de culpa, claro, la claro. policía local interviene, no hace falta denunciar, ¿no? Y no hablaron nada, no dijeron absolutamente nada de esa herencia que estaban esperando, ni de la estafa que llevaban sufriendo tantos años, ¿no? Ni tampoco hablaron del dinero que les había dejado su inquilino. Eso sí, se compraron una pistola de fogueo como idea de autodefensa por si aparecía por ahí. Esa pistola la encontró la Guardia Civil en el registro que hicieron allí en el levantamiento de los cadáveres. Yeah. El pakistaní, por su parte, que fue enviado a la cárcel por un delito de una tentativa de homicidio, tampoco mencionó nada del dinero que le debía ni de por qué estaba viviendo con ellas.
2: Nadie sospechó nada de esta historia tan tremenda... ...y la investigación fue bastante rutinaria y bastante superficial... ...parecía una pelea entre inquilinos ¿no? y caseros. En septiembre del año pasado, la jueza dicta una sentencia... ...que condena a Dilawar, al pakistaní, a dos años de prisión... ...por un delito de lesiones. Fue una sentencia de conformidad, es decir, estuvieron todos de acuerdo, él también. La pena quedaba en suspenso, así que Dilawar quedó en libertad. Con prohibición, eso sí, de acercarse a Amelia y con la obligación de pagarles 2.900 euros por las lesiones de aquel ataque a Y
1: todos manteniendo todo el secreto, sí. ¿no? Sí. O sea, Dilaguar sale de prisión, pero claro, ya no tiene dónde vivir. Uh, tampoco puede volver a casa de las hermanas, o sí? Volvió? No,
0: él, él regresa a Arganda del Rey, al pueblo donde vivía, sí. relativamente cerca de Morata, sí. eh, y allí pasa el tiempo... Pues como un indigente, prácticamente vagando Madre por idea. los parques. Logra entrar en un piso patera, donde malviven varios pakistaníes que viven allí mismo, en Arganda del Rey. Casi en, en, en un gesto de, de hermandad musulmana lo, lo acogen allí, gratis, porque el tipo no tiene ni un euro. Y el 10 de octubre incluso protagoniza un incidente en la calle. Intenta vender un ordenador viejo que había encontrado por ahí tirado a un hombre que le acusa de querer estafarlo y se lían a palos, a golpes.
1: Y en esa situación llegamos al mes de diciembre, con este hombre recién salido de la cárcel, arruinado, sin nada a lo que dedicarse, y en Morata de Tajuña, las dos hermanas, que siguen allí viviendo, en su casa, y claro, que siguen siendo estafadas. Durante sí. ese tiempo las siguieron estafando.
2: Sí, 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 incluso Madre, y siguen convencidas. Posible? Yo creo que hasta la muerte, no, no lo sabremos, pero creo que hasta, que hasta su muerte siguieron convencidas de que era todo real. ¿no? Siguieron pagando y siguieron convencidas. Algunos vecinos de Morata han contado a la Guardia Civil que las vecinas les enseñaron el año pasado una supuesta carta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a uno de esos militares estadounidenses, agradeciéndole su labor, su, su trabajo. También otros vecinos contaron que los americanos, los estafadores, les habían dicho a las hermanas que habían pasado por Madrid, en la cumbre de la OTAN, que se celebró aquí en Madrid. Quizá allí iban a poder verse, pero al final no se pudo, no pudo ser, como siempre en este tipo de estafas. no claro Joe Biden había reclamado los servicios de uno de ellos, para servicios secretos, para servicios reservados, claro. Así que las hermanas que se ilusionaron con verlos en esa cumbre de la OTAN tampoco pudieron conocer a sus falsos enamorados. Es todos.
1: tremendo. ¿Cuán sola una puede estar sí. o sentirse para, para digerir esa cantidad de patrañas y mentiras? El sí. caso es que el jueves 18 de enero se encuentran ya los cadáveres de las dos pobres hermanas, también el de su hermano Pepe estaban dentro de la casa, tenían las persianas bajadas desde un mes atrás sí. antes de Navidad justo, ¿no?
0: Sí, eso es. Los vecinos llevaban tiempo sin verlos, pensaron que se habían ido a pasar las Navidades fuera al pueblo de donde procedían, de Ciudad Real, todo indica que fueron asesinados un poco antes de Navidad. El asesino, confeso, ha hablado del día 17 de diciembre, un domingo, como el día que acudió a casa y los golpeó. Primero Amelie ha contado con una barra de hierro y luego intentó prenderles fuego, pero, pero no hubo manera, no lo consiguió.
2: Dilawar lo que ha contado es que huyó entonces de allí, que volvió al pueblo donde lleva viviendo muchos años, Alganda del Rey, ...que estuvo allí viviendo durante un mes... ...hasta que se han descubierto los cadáveres... ...el jueves 17... ...y que la noche de ese domingo... ...tres días después... ...él se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda... ...diciendo... Soy el asesino de Morata, soy el que estáis buscando. ¿no? La única duda que le queda ahora a la Guardia Civil es si alguien la ayudó, porque no tiene coche, a, a, a moverse, a desplazarse entre Arganda y entre Morata de Tajuña.
1: Madre mía, qué historia negra tan tremenda. Todos desgraciados, pues sí. ¿eh? Todos profundamente desgraciados, esa es la realidad.
2: Y los Pero... estafadores impunes, porque no los vamos a encontrar.
1: Ah, no, no, ¿eh? claro, eso, esos impunes y se han llevado 300.000 euros. Y este hombre, eh, claro, supongo que en su momento... Presto, tomó el dinero prestado esos 25.000 euros, seguramente también le están persiguiendo para que devuelva ese dinero, y probablemente se presentó a la policía él solo por su cuenta eh, y se confesó, seguramente estará más seguro en la cárcel que, que en la calle
2: Toda su familia está en Pakistán, y eso es lo que está mirando la Guardia Civil, porque yeah. no, no parecía que tuviera 25.000 euros, parece que tuvo que pedirse alguien, pero está ese claro. método tan secreto del Jawala, esa forma de prestarse dinero casi como una cuestión de honor, que es muy complicado de rastrear también.
1: Muy complicada muy complicada, es una historia terrible. Manu Marlas, que durran dueles. Muchísimas gracias hasta la semana que viene. Adiós.
2: Hasta gracias. Luego.
1: Adiós. Adiós. Enseguida estamos con Máximo Huerta y su París despertaba tarde.